0: En los anteriores episodios hemos explorado, desde una perspectiva personal, algunos de los motivos por los que creo que existe un vínculo tan profundo entre las emociones, el sonido y la música. En este episodio, ahondaremos en esta conexión junto a nuestra excepcional invitada, Teresa Nieto, destacada bailarina, coreógrafa y directora con más de 25 años de experiencia en el mundo de la danza. Es fundadora de Teresa Nieto en Compañía y cofundadora de Arriritos Danza. Su trayectoria ha sido reconocida con una larga lista de premios, entre los que se encuentran la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020 y el Premio Nacional de Danza en 2004. Desde que entré a formar parte de su compañía en 2007, He tenido el honor de ser el compositor de las músicas originales y el diseñador de espacio sonoro de todas sus producciones, incluyendo dos de sus espectáculos más premiados. Os contaremos cómo la conocí y charlaremos con ella sobre su carrera y su pasión por la danza, sobre sus raíces y sus fuentes de inspiración. Acompáñanos en este recorrido por su viaje artístico, que a mi modo de ver es, en sí mismo, una verdadera obra de arte. Comenzamos.
1: Te damos la bienvenida a Glocal Sound Podcast, una experiencia inmersiva donde exploramos el fascinante mundo del sonido y su impacto en nuestras emociones. Soy Diana Núñez
0: y yo Héctor González Sánchez.
1: Gracias por acompañarnos en esta aventura sonora.
0: Al terminar la carrera superior de piano me fui a vivir un año a Barcelona, fue el año del no a la guerra. Conservo pocas, pero sólidas amistades de aquel momento. Mi apoyo familiar era mi hermana Sonia, que estaba estudiando en el Instituto del Teatre y bailaba en compañías como la de Sol Picot. Encontré trabajo como profesor de música en una escuela que aunaba el clásico y el jazz. Recuerdo que en mi casa del barrio de Gracia fue donde empecé a buscar información sobre la correlación entre música y número, en un internet aún en pañales. Mi curiosidad por esta relación venía de lejos y se veía potenciada por la figura de mi abuelo Nazario, que ya había fallecido, pero cuyo interés en los estudios humanísticos y la sabiduría antigua siempre me había fascinado. Mi vida en Barcelona no prosperó y regresé a Elche para intentar averiguar cuál sería el siguiente paso. Un día tuve un sueño. Fue el sueño más maravilloso que he tenido nunca. Al despertar tuve un impulso incontenible de expresar ese sueño en música y me puse a escribir sin descanso, mañana, tarde y noche, sobre mi piano, tocaba y escribía. Ajeno a todo lo demás, imagino que aquella insistencia pondría de manifiesto en mi entorno mi determinación por dedicarme a componer. Al cabo de un tiempo, llamó mi hermana Tacha, desde Madrid. Querían encargarme una composición original para o oh Solo Mío, un espectáculo de la compañía Arrieritos Danza, de la que ella era cofundadora, junto con Elena Santonja, Florencio Campo, Patricia Torrero y Teresa Nieto. Y al poco tiempo, allí estaba, con el estudio instalado debajo de una cama alta de Ikea, en el cuarto pequeño de casa de mi hermana, alternando la creación musical con el cuidado de mi querido sobrino Alejandro, que entonces tenía poco más de dos años. Tacha y Elena estaban montando un dúo para el espectáculo. Me dijeron que estaban pensando fusionar flamenco con hip hop y querían contar con Elsa. El día que la conocí en el salón de casa de mi hermana, Elsa rapeó con muchísimo salero aquella bomba de letra de Luis Domerq y, acto seguido, me lancé a componer la música y producir la pieza. Aquella maqueta, algo más tarde, se convertiría en el single del álbum debut de La chica con Warner Music. Después de aquello, llegó el encargo de composición para Trece Rosas, otro espectáculo de arrieritos muy especial. Pero esa historia la contaremos en otro episodio. Me gustaba muchísimo pasear por Madrid e ir descubriendo sus recovecos. Durante esos paseos me encontré en varias ocasiones con Teresa por casualidad. Aunque ella no había participado en el espectáculo O solo mío de Arrieritos, ya habíamos coincidido en algunas ocasiones en el pasado. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de conocerla en profundidad, ya que nuestros encuentros habían sido breves y esporádicos. Las dos primeras veces que nos cruzamos por las calles de Madrid, el encuentro fue un efímero, ¡Hombre, Teresa! ¿Qué tal estás? Pero en nuestra tercera coincidencia fortuita, decidimos tomarnos un café juntos. La vida estaba conectándonos de un modo que yo todavía no alcanzaba a comprender. Bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Bien hallado. Bueno, naciste en Tánger y he oído que tú de pequeña tuviste querencia por la música desde muy temprana edad.
2: Pues en realidad yo empecé con cuatro años a hacer ballet. Ya en mi casa desde de siempre, de siempre se ha escuchado mucha música. Mi madre los dos, pero sobre todo mi padre. Tengo el recuerdo de lo, los días de fiesta y los domingos desde por la mañana. Empezaba a poner los discos. Tenía un gusto muy ecléctico. Le gustaba desde el jazz a la música clásica. Más tarde le gustaba Pink Floyd, por ejemplo. Y quiero decir que tenía una mente muy abierta para eso. Mi abuela me regaló un piano, un piano de pared. Tuve una maestra maravillosa. Ella me hizo, por ejemplo, estudiar a, a Granados, a um, Falla. Me sacó de lo que era el currículum propio de, 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 de la materia, ¿no? Y me, me hizo estudiar piezas de música clásica española, lo cual a mí me encantaba. Cuando nos vinimos a vivir a España, pues el piano se quedó allí. Tánger es una ciudad muy rica en todos los sentidos. En el sentido visual, auditivo, olfativo, al menos para mí, claro, porque es mi ciudad. Es una ciudad marroquí donde la llamada del mohazim, ¿no? las horas del rezo, está presente en tu vida, así como aquí puede ser en algún pueblo antiguamente, Las Campanas, ¿no? Luego, eh, ciudad de mar, eh, con lo cual, la sirena de los barcos también estaban muy, muy presente. El propio sonido del mar, por supuesto. Y luego eh, el idioma, el, la mezcla de idiomas que había, de idiomas, de culturas, de religiones, de etnias, que convivíamos eh, con toda naturalidad. Y el sonido de los mercados, de los zocos. Era como un crisol donde habían metido muchas eh, sensaciones muy distintas y con eso crecí, en ese ambiente crecí, tuve mucha suerte.
1: Pero con 18 años, Teresa y su familia tuvieron que dejar Tánger, al igual que la gran mayoría de españoles que allí residían. La situación económica y política del país había cambiado.
0: A los 18 llegas a España, una España gris, oscura, en dictadura. He visto entrevistas que comentabas que, que no entendías nada, que no te conseguías adaptar. No,
2: no conseguí. Yo creo que una parte de mí se negaba, se negaba a integrarse. Pero en realidad es que era muy complicado. Viniendo de donde venía, de esa ciudad tan abierta absolutamente, llegar a España en el año 72. ...y yo no entendía.
0: Llegas a Madrid y es otra cosa.
2: Sí, Madrid no tiene nada que ver. Retomé un poco las clases de baile... ...un poco por hacer algo... ...por tener dos horas a la semana... ...un tiempo para mí. Claro, empecé a conocer a otro tipo de gente... ...a gente a la que también le interesaba... ...la, la expresión artística... Que se relacionaba de otra manera, que tenían otra vida, un eh, pensamiento mucho más abierto. Claro, pues fue de pronto como volver a, volver a nacer cuando llegué a Madrid.
1: Un año después de llegar a Madrid, con dos niñas pequeñas, retoma poco a poco su carrera artística. Fue su maestra y amiga Teresa Trujillo quien más adelante la pondría en contacto con otras figuras fundamentales para su formación. En aquel Madrid de los 80 había mucho caldo, muchas ganas y estaba todo por hacer. En ese momento, Teresa pasa a formar parte de la compañía Bocanada Danza, fundada y dirigida por Blanca Calvo y Larribot. Esto fue como abrir una ventana. Con esta apertura, los creadores y coreógrafos comienzan a buscar otro tipo de músicas y esto enriqueció muchísimo toda la expresividad de la danza. Fue el momento, por ejemplo, de la explosión del minimalismo.
2: Poder usar una música que realmente necesitas para, para contar lo que tú quieres, que no estás sujeto como hasta entonces con la danza clásica no a, a ciertas partituras y a ciertos esquemas, la necesidad que había de, de quitarse el corsé y de... ...y de abrirse y de mezclarse y de mestizar... ...era lo mismo que estaba pasando en la música... ...lo que pasa es que en la música siempre se ha considerado... ...todo eso mestizaje como algo normal y enriquecedor... ...pero en el mundo la danza ha costado mucho más.
0: La necesidad de desarrollar una forma de expresión auténtica... ...que partiese desde un impulso interno... ...llevó a Teresa hacia la búsqueda de un lenguaje propio...
2: Cuando yo empiezo una creación yo partía de la página en blanco, de cero porque me tenía que inventar todo en la danza clásica los pasos ya existen lo que es el vocabulario, el mm. vocabulario ya existe pero yo no tenía ningún abecedario porque quería que todo estuviera en función de lo que yo quería expresar por eso también el, el, el clásico ha evolucionado hacia el neoclásico, hacia lugares mucho más abiertos ¿no? porque me imagino que llega un momento en que ese abecedario no le servía o le quedaba estrecho al, al, al que quería hacer una coreografía necesitaba ir un poco más allá y por eso evolucionan las cosas
1: en el año 1990, tras Bocanada, Teresa se aventuró a crear en solitario su primera pieza como coreógrafa, Danza Breve, que obtuvo el tercer premio en el Certamen Coreográfico de Madrid. Pasó mucho tiempo buscando músicas hasta que se cruzó en su camino una versión de La Vida Breve de Falla, interpretada por Paco de Lucía. Recuperó así, sin pretenderlo, esa conexión con la música de autores españoles que había estudiado en su infancia.
2: De pronto, pues supe... Supe que era eso lo que yo quería coreografiar. Porque escuchando esa música, yo veía cosas. No es que veía los movimientos, pero sí veía la energía, veía el ambiente, veía el aire, veía... Veía que eso podía hacer que mi cuerpo se moviera. Esa música me, me, me servía para expresar lo que yo sentía en aquel momento, que era muchísimas ganas de bailar. Y fue... ...bastante significativo ¿no?... ...que eh, fue esa música la que me moviera... ...por luego visto con el paso de los años mirando atrás... ...como empezando desde la danza contemporánea... Ha, ...mi trabajo se ha mezclado mucho... ...con eh, todo el mundo del flamenco y de la danza española".
1: En el 92 estrena Mano a mano y Patio de luces... ...en esta última pieza el lirismo del violín tomó protagonismo fusionándose con su temperamento, su manera de moverse y de sentir la danza. La voz femenina y los instrumentos de cuerda han acompañado a Teresa en muchas de sus obras, formando parte de su identidad sonora.
2: Ahí se marcaron como los dos caminos por los que luego yo transité, ¿no? Espectáculos y coreografías mucho más abiertas, vitales, más coloridas, digamos... ...tanto musicalmente como coreográficamente... Eh, ...y luego otras un poco más... ...yo no diría que oscuras... ...pero sí un poco más introspectivas desde luego.
1: Continúa así trabajando con su propia compañía... ...pero un encuentro con Antonio Canales... ...y el interés de este por la danza contemporánea... ...hace que ambos caminos artísticos se crucen. Teresa impartió clases de danza contemporánea y coreografía ...para la compañía de Canales... Fue en ese entorno donde conoció a Elena, Tacha, Florencia y Patricia, bailarines de la compañía en ese momento.
2: Pues para mí fue una bomba porque yo empecé allí como maestra de la compañía.
0: Corría el año 1993 y yo tenía 14 años cuando mi padre me llevó de viaje a Madrid a ver a Tacha. Fuimos a verla ensayar con la compañía de canales en la nave de las terneras junto a Matadero. Aquello fue alucinante para mí. Llegamos justo cuando Teresa estaba terminando la clase de contemporáneo y, al acabar, todo el elenco se preparaba para el pase. Los músicos empezaron a afinar sus instrumentos. Había guitarras, percusión, flauta, violín, cantaores… Había también un piano y no sé quién me delató, si fue mi padre o mi hermana, pero el caso es que terminé tocando cualquier cosa con muchísima vergüenza delante de la compañía. Todos me trataron con muchísimo cariño y recuerdo aquel ensayo como algo mágico. Es increíble cómo la vida teje sus redes y nos conecta.
2: Yo me interesaba muchísimo eso. Yo me compré mis zapatos y me ponía por detrás en las clases de Antonio y me ponía por detrás y bueno, hacía lo que podía, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a interesarme y a mezclarme todavía más y de esa mezcla pues surgió me llamaron de la sala Pradillo de Madrid para un, un ciclo que estaban haciendo en el que pues llamaban a coreógrafos que estaban precisamente buscando nuevos caminos para dar la oportunidad de crear algo con total libertad y, y presentarlo allí en la sala.
1: Teresa vio la oportunidad perfecta para crear algo nuevo junto con los otros componentes de lo que más tarde sería la compañía Arrieritos Danza. En aquel primer montaje bailó también Antonio Canales.
2: Fue un boom, hubo que hacer doble función el fin de semana porque la gente se quedaba fuera. Ese mismo día del estreno nos salió representante y ese espectáculo tuvo una vida muy larga y muy, muy intensa. Lo hicimos mucho, mucho y en vista de que había funcionado muy bien ese primer espectáculo, al que llamamos a Somos, pues ya se constituyó como la compañía, y ya hicimos segundo, tercero, cuarto, en fin.
0: Y luego en el 98 viene Isla, que para ti fue un gran paso adelante,
2: Uf, Isla fue algo grande porque fue la primera vez que yo trabajé con un equipo y desde entonces siempre he trabajado así, siempre he entendido que el equipo es fundamental y que además yo en cuanto empiezo con una idea ya necesito compartir con la persona que va a hacer el diseño iluminación, el vestuario, porque para mí es un todo, ¿no? es meter todos esos elementos que yo tengo en la cabeza juntos para que todas las personas del equipo vayan transitando por el mismo camino, que la gente se vaya empapando de esa idea y de ese paisaje y que hagamos el viaje juntos. ¿no?
0: En la introducción a este episodio mencioné que, para mí, el viaje artístico de Teresa es, en sí mismo, una obra de arte. Al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que su trayectoria podría evocar la forma de una sonata, ya que comenzó de forma gradual, como una melodía que va creciendo, con el bagaje cultural adquirido en su infancia que daría forma a su lienzo emocional y desde donde luego crearía. Luego están sus dos temas principales, lo vital y lo introspectivo. De nuevo aparece la extroversión y la introversión. Y representan dos fuerzas antagónicas que se irían desarrollando a lo largo del tiempo, generando cotas energéticas cada vez mayores. El espectáculo Tánger resultó ser un clímax en este viaje, como el crescendo que alcanza su punto álgido en el desarrollo de su viaje artístico.
2: Tánger fue un, un, un pico, digamos, ¿no? Uh -huh. Como una, una cima. Después de empezar yo sola haciendo una piececita y poco a poco y de pronto me di cuenta que tenía una compañía en mis manos. Tánger fue un encargo del Festival de Música y Danza de Granada, y que fue también coproducción cuando entonces coproducía la Comunidad de Madrid. Y ahí tiré la casa por la ventana porque por primera vez tenía un presupuesto importante para hacer un espectáculo, para estrenarlo en un gran festival como el de Música y Danza y luego en el Festival Madrid en Danza en Madrid, en el Teatro Albeni Y dije, pues, qué mejor oportunidad que lo que llevaba yo ahí rondándome en la cabeza siempre quise hacer un homenaje digamos un recuerdo un plasmar ahí todos esos recuerdos no de los que hemos hablado antes tanto sonoros como fativos como de sabores como de tacto como del viento del sol de la luz de toda esa mezcolanza que era tan maravillosa un espectáculo de pronto con 10 bailarines, o sea, fue un salto cuantitativo muy grande y cualitativo también, porque ya había una gran escenografía, toda la música era original, es decir, ahí fue un paso grande que luego, pues, como en esta profesión, sobre todo si te dedicas a la danza contemporánea, tienes, vas para adelante y luego tienes que retroceder un poquito, o sea, nunca es una mm. progresión lineal. Lineal, no, no. no.
1: Y en aquel caso tocó retroceder, pero fue por la mala gestión de su productor en aquel momento que la dejó completamente arruinada. Tuvo que cerrar la compañía durante un tiempo y trabajó sin descanso para poder pagar las deudas hasta que en 2002 recibió el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y en 2004 el Premio Nacional de Danza. Estos reconocimientos la impulsaron hacia una nueva etapa, un nuevo periodo de madurez y consolidación en su carrera.
0: Aquí viene la reexposición de su sonata. En esta etapa haría una prolífica producción y surgirían algunos de sus espectáculos más premiados. A estas alturas ya podemos ver claramente que el viaje artístico de Teresa tiene una combinación de ingredientes muy especial. Al final del episodio intentaremos analizar algunos de ellos.
2: Todo lo que he hecho ha sido un reflejo de de mi persona, de lo que me pasaba en ese momento, de lo que me preocupaba o de lo que me ocupaba o de lo que quería conjurar o de lo que quería agradecer, es decir y muchas veces yo no empezaba desde ahí, ¿eh? yo empezaba desde otro sitio completamente distinto desde un concepto, desde una música o desde algo ajeno a mí pero al final, una vez que la obra estaba hecha, me daba cuenta de que una vez más había vuelto a hablar de mi propia de mi propia experiencia, vaya.
0: A partir de su obra Consuelo en 2003, Teresa empieza a trabajar con el sonidista Albert Puch.
2: Yo siempre, siempre he llevado técnico de sonido ...en mis espectáculos desde que empecé, que iba yo solita. El técnico de sonido siempre ha venido conmigo, porque para mí ha sido muy importante la música y estaba muy consciente de lo importante que era para envolver y acompañarme en. En la coreografía, ¿no? Para crear el paisaje, más que nada. Y Albert llegó simplemente como técnico de sonido, pero ya cuando empezó a venir a los ensayos, ya empezó a dar ideas, a pensar que se podía enriquecer lo que era simplemente la, la, la música, ¿no? Las bandas sonoras, cómo texturizarlas, cómo enlazarlas y cómo crear esa especie de cemento sonoro en el cual estuviese englobada toda esa música que no fuese simplemente suena una música, se para, suena otra sino que todo eso formara como en una película como se hace en las películas la banda sonora, que hay un leitmotiv y, y entonces ya fue la primera vez que se trabajó de esta manera de pronto era otro mundo
0: Albert le dio una nueva dimensión a la compañía adaptando a la danza técnicas narrativas propias del diseño de sonido que se utiliza en el cine. Fue el primer diseño de espacio sonoro de la compañía.
1: El diseño de espacio sonoro es una disciplina que trabaja a partir de la dramaturgia en dos niveles. Por un lado, los elementos sonoros que se van a reproducir y por otro, la disposición de las fuentes sonoras que emitirán dichos sonidos o músicas
2: pero ahí había todo un diseño también de dónde iban colocados los, la, las cajas de sonido para cómo le llegaba al público. Recuerdo que él grabó sonidos de palomas porque el espectáculo se desarrollaba dentro de una casa antigua, eh, puso eh, cajas de sonido en el, en el techo del teatro con lo cual parecía que estaba en una casa antigua y que habían palomas en el tejado. A veces ni siquiera el público era consciente del todo de, de eso, pero en el inconsciente sí les llegaba y eso ayudaba a, a una inmersión mayor en lo que era el ambiente de ese, de, de ese espectáculo. Luego ya más adelante, en los siguientes espectáculos, ya empezamos a trabajar con él desde el principio, desde que empezó a gestarse ni pa'lante ni para atrás.
0: Mi primera vez como espectador de una obra de Teresa Nieto en compañía fue viendo ni pa'lante ni para atrás en el Teatro de la Abadía. Corría el año 2006. Desde el comienzo me vi inmerso en un mundo sonoro que jamás había presenciado en un teatro, ni siquiera en el cine. Lo disfruté en todas sus dimensiones. La coreografía los intérpretes, la iluminación, la escenografía, el vestuario… Pero dada mi sensibilidad a lo acústico, estaba alucinando con lo que sucedía en mis oídos. Reverberaciones de elementos que viajaban desde el fondo de la escena hacia detrás del patio de butacas. Preciosas y precisas transiciones que te envolvían en la experiencia de forma subliminal y al final… Un rebobinado rápido de todos los momentos clave de la representación, donde se pudo ver y escuchar la maestría de un equipo que jugó con nuestra percepción del tiempo como si fuera un chicle.
2: Siempre he cuidado muchísimo la calidad de, de, de mis espectáculos, de, de todo, de todos los elementos, ¿no? Y eso fue dar un salto, es decir, que fue un salto cualitativo hacia adelante.
0: Esa noche, en la abadía, conocí al técnico de sonido que había llevado la función. Era Jorge Díaz, a quien todos llamamos Roy. Roy sería quien más tarde me trasladaría los conocimientos de Albert sobre la parte técnica del diseño de espacio sonoro. En ese momento, creo que sería de las pocas compañías, si no la única, que en su ficha técnica pedía una línea cero, que era dos altavoces tras el telón de fondo, colocados con los agudos hacia abajo. A veces, salía sonido de una manera muy íntima desde allí, al fondo del escenario. Luego, estaba el sidefield, los altavoces de los bailarines, dos altavoces en cada lado. Después, estaba la PA, los altavoces para el público, que debía llevar cajas de subgraves también. Si la boca del escenario era demasiado amplia, además, había que colocar altavoces adicionales para las primeras filas de espectadores. Y, por último, los altavoces satélites en los laterales y detrás del público. Su número dependía del tamaño del patio de butacas y de las plantas que tuviera el teatro. En ese espectáculo se consolida el equipo con los bailarines Vanessa Medina, Jesús Caramés, Daniel Doña, Gloria Montesinos en el diseño de iluminación y dirección técnica y Nani Soriano en la distribución. Tiempo después, cuando Albert tuvo que dejar la compañía, Teresa me incluyó en el equipo para el espectáculo De Cabeza, donde realicé composiciones originales y el diseño de espacio sonoro. También se incorporan puntualmente dos bailadores de flamenco, Manuel Liñán y Olga Pericet.
1: De cabeza, fue ganador de dos premios Max de las artes escénicas. El espectáculo estaba ambientado en un mundo acuático, en una piscina con un enorme trampolín a una altura que daba bastante respeto.
2: Para mí fue vitalidad absoluta. ...por supuesto siempre... ...todo el espectáculo hay momentos más introspectivos... ...más líricos, más, lírico, más sentimentales... ...pero lo que yo recuerdo es esa piscina... ...donde se desarrollaba todo... ...y tanto la iluminación... ...era una iluminación muy poderosa... ...y la escenografía, el vestuario, el colorido... Mmm, ...yo lo recuerdo como un espectáculo muy muy vital... Al haber eh, bailarines de contemporáneo y bailadores de flamenco, porque éramos tres y tres, al haber esa mezcla, pues fue muy interesante todo el, y complicado ¿eh? todo el proceso. Fue fácil a nivel técnico, quiero decir, a nivel de montaje, pero fue complicado a nivel de mentalidad. Cada uno de los bailarines en un momento dado pasábamos por el trampolín. Entonces era cómo cada uno de nosotros se enfrenta a la vida, a las decisiones, ¿no? entonces pues había gente como vanessa que ni se lo pensaba y se tiraba del trampolín porque estaba jesús esperándola abajo con los brazos abiertos o manuel que llegaba al borde miraba y, y se volvía para atrás y no se tiraba nunca o dani que bailaba encima del trampolín y luego se iba deslizando quiero decir que cada uno de nosotros cada una de las personas nos enfrentamos de una manera distinta ¿no? a, lo, a, lo, a los problemas.
0: En la banda sonora tuve la suerte de contar con los buzukis y las guitarras de El Amir y con las percusiones de Nacho Arimani que nos sirvieron tanto para dar cohesión al diseño de espacio sonoro del espectáculo como para materializar aquel sirtaki que compuse en el que los tres bailarines nos transportaron al Mediterráneo. El siguiente espectáculo se produjo en 2009 y se llamó La Mirada. De mi aportación en aquella banda sonora, destacaría la música que compuse para violín y que interpretó Ara Malikian. El espectáculo hablaba sobre los sentidos y rememoraba un antiguo espectáculo que se llamó Igual y que Teresa había considerado inacabado. La espiral de la vida nos lleva de tanto en tanto a transitar las mismas escenas para observarlas desde una nueva perspectiva. Fue un cambio.
2: Fue la primera vez que yo estaba en el escenario con los bailarines y bailaba, pero estaba de otra manera, más observadora, sí. sí. Me coloqué en otro lugar.
0: Para el diseño de espacio sonoro yo recuerdo que cogimos este colgante de cuarzo que tenías en tu puerta en calle Puebla. ¿Y trabajamos con este?
2: Trabajado con mucho, mucho sonido y sonidos de noche, de pasos por la, en el piso de arriba, en una escalera de madera.
0: ¿Billar? ¿Había una escena con el billar?
2: Sí, sí, existe una pieza que era con
1: sonido de, de, de billar. Después de este nuevo movimiento hacia la introversión, vino un segundo gran clímax en el viaje creativo de Teresa. Su espectáculo, Tacita, Tacita, fue una gran celebración de la danza y obtuvo en 2013 cuatro premios max de las artes escénicas.
2: Fue volver a juntar a mucha gente. En este caso creo que éramos 16 en escena. No recuerdo mal. Una locura. <risas> una locura. Y fue para celebrar los 20 años de compañía y fue un poco recopilatorio, digamos, de todos mis espectáculos pero bueno, era un espectáculo en sí porque no solamente hicimos las coreografías unas detrás de otras sino que todo eso se trabajó para que fuera un espectáculo en sí con una coherencia en el orden musical y coreográfico y fue un poco locura, la verdad es que me lo pasé muy bien y a nivel sonoro me recuerda mucho a Tánger, mm. porque Tánger era como un, como un mosaico. Después de Tacita Tacita eché marcha atrás otra vez, eché el freno y e hice un espectáculo pequeño, muy artesanal... Eh, solamente basado en la luz y el movimiento sin ningún tipo de escenografía un vestuario muy, muy, muy básico, muy sencillo porque necesité otra vez después de esa, de esa expansión eh, volver a recoger velas y volver a meterme un poquito más hacia adentro de mí misma.
1: el espectáculo fue Petit Comité y más tarde Teresa pasaría el testigo a la bailarina Sara Cano en El Ajuar que sería su obra más personal y la última en la que bailó
2: Yo creo que El Ajuar es donde más me muestro porque, hombre, la gente que me conoce siempre me ha reconocido en los espectáculos ¿no? pero no era tan evidente, pero en El Ajuar directamente está clarísimo que estoy hablando de mí y que me estoy dirigiendo al público directamente desde, desde Teresa Nieto y quién soy en ese momento y en qué momento estoy de mi vida y qué es lo que me pasa, ¿no? Mm. Y me abro ahí, sin pudor, vaya. Hasta cantaste. <risa> sí, sí, hasta canté. Hasta cantuve. Cantuve.
0: <risa> bueno, Teresa... Pues yo despediría esto con las llávanes, que la pondremos y...
2: ¡Ay, qué bonita! <risa> uh.
0: Muchísimas gracias por haber estado compartiendo este ratito, por todos los aprendizajes, por que ha sido una maestra para mí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: A vosotros. Mucha suerte.
0: Te había prometido que haríamos un análisis de los ingredientes del éxito en el viaje artístico de Teresa. Sin embargo solo puedo expresar algunas intuiciones del ejemplo que nos ha dado esta maestra a otros creadores más jóvenes. Teresa ha navegado con valentía cuando el viento estaba a favor y ha seguido navegando cuando ha habido que recoger las velas en las aguas de la incertidumbre. Ha sido ejemplo de honestidad, autenticidad y compromiso con sus valores hasta el final. Creo que uno de los factores de su magnetismo como creadora y que conecta con lo universal es precisamente el hecho de que siempre ha colocado el foco más o menos conscientemente en sí misma, en sus propias experiencias. Y al bailar lo que ella es, nos baila lo que nosotros somos. Gracias, Teresa.
1: Estás escuchando Glocal Sound Podcast, un espacio auditivo centrado en generar conciencia sobre la relación entre el sonido y las emociones. A lo largo de esta primera temporada, experimentaremos en primera persona las distintas dimensiones emocionales del sonido y la música. Hablaremos con expertos en diversas disciplinas para entender cómo el sonido genera emociones y conexiones profundas y duraderas. Te invitamos a escucharnos en los episodios que publicaremos mensualmente y a suscribirte en las principales plataformas de podcasting. Para más información, visítanos en la web glocalsound.com. Gracias por tu escucha.